0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 Muy buenos días, ¿cómo están? de la mañana con minutos, casi de la mañana, casi tres minutos. Estamos en la Estación Naranja, qué gusto que estés en contacto con nosotros, por fin, por fin es martes y por fin es 31 de mayo, se acabó este mes, se me hizo largo mayo, ¿eh? la verdad es no sé por qué, pero este mes número 5 es que tiene 31 días, yo creo, ¿no? Eh, seguramente por eso se me hizo, se me hizo largo este, este mes de mayo yo espero que a pesar de que a ti se te hubiera hecho corto o largo, hubiera sido un buen mes para ti la verdad es que te deseamos y te mandamos buenas vibras, eh, todo nuestro cariño gracias por escucharnos, vamos de aquí hasta, de aquí hasta las 10 de la mañana hoy viene Ingrid Coronado a hablarnos de su libro eh, es autora, así que viene a hablar de, de su libro, también va a estar Alex Hoyer con, con nosotros en este programa de radio, eh, como cada martes estará José Antonio Pontón hablando de tecnología, Dominique Peralta hablando de mascotas, Charlie de la Torre de Entre los espectáculos con el querido Gil Barrera, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. Tendremos deportes con el querido Nicolás Roma y el niño maravilla, el hombre, el niño herido del desierto. Y eh, muchísimas cosas más para que por favor te quedes en este programa de radio. que vamos? vamos a tener boletos para Camilo, no para que por favor no te muevas. Y pues quédate aquí, pues te la vas a pasar re bien con nosotros. Vamos con la frase... Con La frase del día de hoy Y dice La derrota La derrota no es el peor de los fracasos ¿Sabes cuál es el peor de los fracasos? No intentarlo No intentarlo ese Ese es el verdadero fracaso El quedarte con las ganas El decir ¿Quién? ¿Por qué no lo hice? Sí, ese por qué no lo hice es Rotundo Ese es un fracaso y sobre todo cuando lo es en alguien, y ves que ese alguien lo intentó, se arriesgó, quizá fracasó y luego lo logró, y dices, yo pude hacerlo mejor. Pero el pude es una lápida que cae sobre ti. El pude porque sí creo que a mí me ha tocado tratar de hacer realidad sueños y fracasar. Y fracasar feo, ¿eh? La verdad es que, de hecho, una de las cosas por las que estoy muy agradecido con la compañía para la cual trabajo, es que me ha dejado fracasar y me ha dejado levantarme. Y, ¿quieren saber algo? Lo más lindo de todo es que han tenido la confianza de que cada fracaso sea una enseñanza para intentarlo de nuevo. Porque sí, como hemos intentado cosas, como hemos intentado cosas... Y cómo no nos han salido, y cómo las mejoramos, y cómo nos salen, y cómo, cómo el soñar eh, te lleva a intentar, siempre preparándose. Pero sí, sí, soy un convencido que esta frase de George Edward Woodbury es impresionante. La derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo. Ese es el verdadero fracaso. Así que con esto iniciamos nuestro programa del día de hoy. Lo mejor de los deportes con
0: Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores. El niño venido del desierto. El catarí, el tojano. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. ¿Cómo estamos, Jesús? Bien tú tú Bien, muy bien ¿Qué le bien. pusieron a tu café? Mira, eh, fíjate en, en el Starbucks Atlas bicampeón Eh, mira ¿Pero lo pidieron así o...? No, no yo llegó y este... Dijo un, uno para Jesse y ahí lo, lo pusieron Ah, dijeron Atlas bicampeón Sí Traes gorrita del Atlas porque... el zorro Y cuando te vas a... Me preguntó Manuel que ¿cómo te pintabas el pelo ¿Quién es Manuel? Manuel López San Martín Ah, ¿él qué hace? Él da las noticias Ah, ahora 3 ¿En dónde? Aquí en el 102 Ah, aquí en la radio Aladito. Al aladito. ¿Te aquí lo hacen, en la cabina de acá? ¿Te lo has encantado seguido, no? ¿Yo? Sí. Ah. lo saludas. ¿Ah, es uno flaco? De, pa, ¿sí? sí. Moreno él. Este, sí. ¿Jiménez? O sea, mucha gel. Mucho mucha gel, se Mucho por. gel. Mucho gel. Ah, como Johnny Bravo, ¿no? Sí, sí Ah, sí, sí. sí, sí, sí claro, sí. claro. ¿Y ya sabes quién es. Ah, como que me acuerdo. El de Caxa. Ah, mira. Sí, él me preguntó, me dijo, oye, ya se pintó el pelo. Y sí. Es que, ¿sabes? Te voy a explicar qué pasa con sí. el pelo. A mí y a la gente. A la gente, sí, Ajá. al público, sí, tienes razón, tienes razón, eh. Y nunca nunca me imaginé que hubiera tantos, una gama tan grande de rojos. Ok. Entonces necesito, por favor, si le hablas a Orlegi y le pides el pantón del rojo del Atlas para que mi pelo quede con el pantón del rojo del Atlas. Porque es una gama muy grande. Sí, o sea, el tienes, rojo es impresionante. ¿Tienes playera del Atlas? Fíjate que se, se desprendió el escudo y la mandé. No importa, pero tienes playera del Atlas. Sí, sí tengo, pero en Guadalajara. Ah, o sea, ¿solo tienes una? O solo tengo una. Ay, Sí, es que la que tengo, la que me llevé a Pachuca, con la que estuve en Pachuca, era la de hace como no sé cuántos torneos. Sí. Y era era de la Puma. Sí. Entonces ese es otro rojo. Ah, es otro rojo. Entonces, entonces no lo podemos comparar. No lo podemos comparar. Entonces sí, si necesito el pantone. Échame la mano, okay. no dile a Riestra. Sí. Debe, debe estar tranquilo. De, sí, eh, seguro. A ver si me manda el pantone. Y ya con el pantone, yo busco el pantone en el tinte... Y ya me lo pinto. ya te lo O sea, es lo que estoy esperando. Realmente ayer fui. ¿sí fuiste ayer? Sí fui, pero me dijeron qué rojo. Dije, chingue. Entonces me enseñaron la gama de rojos. Y no sabías cuál. Es que son muchísimos rojos. Yo no sabía que había tantos rojos. Tantos rojos. ¿Y ya el diseño cómo va a ser? Ah, como dije, o sea, lo blanquito va a ser rojo. O sea, lo blanco del pelo va a ser rojo. Yo estaba pensando... Ah, mira. Ahora eres diseñador de... Es que el escudo. O sea, que de un lado... Todo rojo y un lado todo negro. Ah, qué padre. ¿Y, ¿Y cómo, cuándo te lo haces? ¿Cómo, ¿cómo, cómo, crees se, ¿Cómo crees que se vería? Muy mal. Ah, muy o mal. sea, un señor de 54 años así van a decir, este viejillo loco, ¿qué le pasa? Pero no, es... rojo sí, unos rayitos. Voy a poner unos rayitos rojos. Rayitos es como el rojos. escudo, oh, Jesús. No, de un no. lado todo rojo y de un lado todo negro. No, no. Voy a ver a mi hija ahora pronto. Este, No, no puedo llegar así. <coughs> de hecho, estoy sí. dudando si hacerlo después. Es que en sí... Sí, van a decir, oye, este, que, ¿qué onda con el pelo así rojo? Unos rayitos rojos. Mira, Luis Cárdenas va... Algún día lo tengo que pasar y preguntarle por qué no te atiende como... No, sí me atiende, sí. me No, lo que pasa es que tú eres un apasionado del deporte. Tú estás enfocado, tú vives para deporte. Este programa es prácticamente de deportes. Sí, sí, sí. Pero prácticamente deportes. Tiene una sección de deportes muy importante. Muy importante. Oye, que eso noticia de última hora. Sergio y Checo Pérez renueva con Red Bull ah, hasta el 2020. Bueno. ¡Qué gran noticia! La verdad es que... Se acaba de hacer oficial, llevaban semanas en, en negociaciones eh, que no fueron tan difíciles y tan duras como cuando ficha Red Bull a Checo Pérez. Y me da muchísimo gusto, la verdad, porque... No, más Checo que trabajado, Se merecido. lo merece... Pff, brutalmente hasta el 2024 tiene contrato Sergio el Checo Pérez con, con Red Bull 2024 es una, o sea es una corre gran todo noticia. el próximo año y el que entra no corre, hay que checar bien ahorita nada más dicen 2024 pero sí en teoría debería de ser así o sea debería ser no. todo el campeonato todo el 2023, 2023 y todo y el el 2024, 2024 dos años no, más no, sí Uta, eh, se pero se llama maravilloso. este en un nivel brutal sí está no, no. Checo es insisto un ejemplo lo dije ayer sí es un ejemplo para todos en lo que hagas eh, la manera en cómo todo lo que hace Checo lo hace así, y qué bueno, me da mucho gusto. Porque no es para nada sencillo no. el llegar... Deja tú a Fórmula 1, que es complicadísimo y que se necesita muchísimo apoyo. Ayer platicábamos con su papá en, en Marca Claro, con Antonio Pérez, y nos decía, es que no solamente es llegar, ya el poder ir a uno de los equipos donde va a pelear el título, porque hoy Checo Pérez depende muchísimo del próximo Gran Premio. Si el próximo Gran Premio Checo vuelve a ganar o vuelve a sumar más puntos que Max Verstappen, se va a emparejar muchísimo. Entonces Red Bull, que va a tener que priorizar al equipo, va a decir, ¿qué hacemos? Si Checo anda mejor que Max. Oye, y no hay, un, no hay posibilidad, tú que eres eh, experto en, en, en este asunto de los deportes, que los equipos digan, va libres Es decir, eh, fuera del equipo de, de Red Bull completo, yo sé que hay una parte que atiende a Checo y una parte que atiende... Uh -huh. O sea, debe tener su team... Sí, Checo team, y sí, 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 sí. Verstappen, ¿no? Sí, pero todos dependen del mismo. De del Chris, mismo, no, de, no, no, sí, sí. Christian Horner. Pero que el mero mero diga, bueno, denle, o sea, vayan. Y ah, no, es que así lo hacen. Y libres, o sea... No, así están. Y, y pero por... que no le den ya la orden a Checo de déjalo pasar. Pero es que la, la orden que le dan a Checo en, Mona, en eh, Barcelona, Barcelona es porque Max Verstappen acababa de cambiar llantas, porque Max Verstappen venía más rápido y lo que no quería el equipo era que Checo intentara defenderse de Verstappen porque lo único que iban a hacer era desgastar los dos coches y le iban a dar oportunidad a Mercedes, que venía detrás. Entonces, no era, no era un tema de, oye, Max déjalo, déjalo pasar. sino viene más rápido, te va a terminar rebasando, no se peleen. Pasa Verstappen y ya así aseguramos el uno de dos. Pero nunca le van a decir en una calificación a Checo, ah. oye, no vayas más rápido que Verstappen. No, nunca. En pero en un gran premio, bueno... Ya no estás explicando, ahora lo entendemos. Ah, vamos a ver las circunstancias, pero en Mónaco nunca hubo una orden de equipo. También hay que decirlo, siempre hubo un coche en medio, pero no hubo nunca una orden de equipo. No. Vamos a ver, se va a poner muy bueno. No, se va a poner y muy bueno. en la pista, Checo, tiene que demostrar. Sí, eso es la clave, la en la pista. pista. En Ahí las cuales donde... las cuales son mágicas. Porque si Checo sale adelante de Max Verstappen, ni cómo ordenar nada. Sí. O sea, si Checo gana pole positions, nada. Las cuales son claves oye a ver, te checo. encargo aquí el hervidero Que va a ser el premio de México no, brutal, Con brutal. Checo como llega va a ser un hervidero Este fin de semana no hay Pero el de Azerbaiyán Que le viene muy bien a Checo Es el, 11 de, el 12 de junio okay. Ese es clave Ese es clave Deberías de ir Jesús no, hombre, qué chévere de ser Cervayansi. Sí. Sí. Ir a Pachuca fue un lío. ¿Sí Pachuca fue un desorden. <risa> un desastre, ir a Pachuca, estoy de acuerdo Sí, ir ¿Sí a Pachuca, fue un caos. Sí. Este. Imagínate, <risa> imagínate ir a Cerro. Sea, no, 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 no. Y sí, en la Fórmula 1. <risa> Oye, quiero decirte, quiero decirte algo importantísimo. Alguien aquí le pegó a los resultados del, okay. del, de la final. Ajá. O sea, qué? Porque... Quin en Quiniela, ¿o qué? No, no, no. Dijo los resultados al aire. Bueno, no sé si al aire o no, pero Elías. No hay productora. No hay productora. No hay productora. No hay productora así pasa de pronto. va al En tu sección, como te tiene tanta confianza, se, se va, va. Se sí. va, se, a se va. Ver, oye, elías el, elías le, le, le pegó a los resultados. Oye, eh. Elías, ¿y lo, lo, lo apostaste por lo menos? No. no. Pero le, así, ya, o sea, va a quedar en el Jalisco, tras y en Pachuca, sí y va a ganar la. Eso dijo. Textual, aquí lo dijo. ¿Sí se acuerdan ustedes o no? Sí, 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 sí lo mira, lo yo... Creo sí, sí. El, rockero el rockero no tiene idea de es que lo que Es que el en su mundo, él es heavy metal, él es otro veo, y le va la chiva, no además. no tiene idea de lo que de estamos nada, hablando. Sabe ni de qué? Bueno, creo que ni nos estaba escuchando. Sí, ha claro. de estar escuchando trash metal en el los El nos va a poner el
0: pizarroncito que le dejó la productora <ríe> escrito, de, ya cállense y manden otra cosa. Sí, <ríe> sí ya. el rockero no se, tiene Se acabó el tiempo,
1: vámonos. Sí, sí, él está escuchando ahorita, ya sabes, Slipknot, una cosa de esas así... Sí, no, le vale, vale. Pero, Pero bien Elías bien, le pegó. Bien, Elías. En sí, una buena bien, Elías. Para la próxima, Apuesta, apuéstale. apuéstale, apuéstale, sí, apuéstale sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hoy qué fuerte está el mundo de las apuestas. Empecé a seguir a un apostador. ¿Que da picks o qué? Ajá. No manches lo que ganan y lo que pierden y todo. Y eh. lo que pierden. Sí, sí. Y sí, lo sí. que arriesgan, sobre todo. Sí, lo sí. Lo que arriesgan. Fíjate, él apostó medio millón de pesos. Se llama Cristian Rey. El fin de semana. En la, o sea, en entre... la final. Ah, solo al. Solo a la final y ganó uno 1,250. Es que este fin de semana se apostó... Porque Fus. era Champions, Fórmula 1 y final de fútbol mexicano. Sí, no, hombre, estuvo fuertísimo. ¿Tú apostaste, no? No, hombre, qué bobo. Ni por, por cábala no apuesto. Sí, sí, sí. No, no aposté te, nada. Te ha funcionado esto. Ni un paste aposté, o sea, no. nada. Oye, ¿y ¿sí si sí. comiste paste o no? No, que va a comer güey. Gracias a ti pudimos entrar a un restaurante y nos quedamos con tu mesa. Y es bueno ese restaurante, ¿eh? Fíjate que a mí me encantó la hamburguesa, ¿eh? Sí, sí. Me encantó la hamburguesa. No, y está muy... Está dentro del estadio... Sí, está práctico, muy pues práctico... Ese tipo de cosas son muy importantes... Sí, muy, muy... ¿Deberías de poner uno así en el Jalisco? No, el Jalisco ya no le cabe nada... O sea... Pero Hay me... una buena idea que se me ocurrió del Jalisco... Ajá. Este... Es que en el Pachuca tienen como un barecito... Como un antrito... Sí, que es este mismo bar... Nada más que tiene afuera y adentro... O sea, con vista a la cancha y sin ah, vista a la cancha... pues mira, dice está re buena... Sí... Porque sí está, está... Está muy... Se veía muy bien el ambiente... Sí. Digo, al final no tanto... Pero. No, no tanto. Pero sí se ve. aficionados del Atlas, ¿eh? Sí, cómo no. Muchos aficionados. ¿Fueron que como 10 mil? Mira quién va llegando. La productora. Ah. Es que te tiene con mucha confianza. Sí, se salió. Te tiene confianza y. Se y fue este... a maquillar, dice. No, se fue a hacer la prueba de COVID. Ah, es que como listo así. Sí. Se fue a poner pestaña. Oye, pero ¿por qué? ¡Hoy no trae! Pestaña postiza. Oye, ¿por qué se está haciendo pruebas de COVID diario ya? No, pues o sea, aquí se han hecho todos. Ahorita me sorprendí. Todos hicieron prueba de COVID. Oye, vamos a hablar en la segunda de. ¿Del COVID? De la selección. Ah, casos de COVID de la selección. Bueno, gracias, Nicolache. Gracias a ti. ¿Dura mucho tu sección, caray? Pues es que era hasta que llegara la productora. Como que nos dijo, alarguen. Así. En lo que me meten, El sopo.
0: Sí. nariz.
1: Muy bien. Bueno, vamos con Lagos. Tengamos pasado.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores. El querido Quilquilillo, Quilquilillo,
2: Quilquilillo, el hombre, el hombre espectáculo de México. Así que, mi querido Quilquilillo, ¿cómo estás? Y Jesse, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Oye, pues, este, pues, todavía, todavía sigues aventando el confeti de la felicidad, mi querido Jesse, con ese triunfo de la Yo Yo no, dije, sí. no lo voy a felicitar, porque hasta que el él... Lo abrazo, mira, Ay, chicas, sí, eso, ¿yo qué te digo? Todavía no, estamos todavía
1: crudos.
3: <risa>
2: <risa> <risa> Traes tu para obviamente pues que no nos puede ver, vienes con una gorra del Atlas. Tu sí. vaso del Bike, dice Atlas Bicampeón. Ay, Oye, qué... de verdad, déjame. No, hombre, qué detallazo. Oye, si tienes que guardarlo, Miguel, si pone una ficha Es que, ahí. ¿sabes
1: qué? Creo que esa fue Josba. Fuiste tú, ¿no? Sí, sí, sí. Pero qué buen detalle, qué gracias. Buen detalle, Josva. mira, nada más. Sí, es qué bonito. Enséñales
2: a los del Starbucks cómo se hacen las cosas, por favor. Ahí, ahí lo vas a, lo van a sí. ver en sus redes. Y mientras tanto te platico de Andrea Legarreta. Fíjate que ya se pasó? Fíjate que este. Ayer eh, salió a comentar. A varios medios de comunicación que desde hace algunos años Trae una, una demanda en contra de la revista TV Notas okay. Porque pues aparentemente publicaron una, una fotografía En donde ella pudiera estar jugueteando Con uno de los eh, colaboradores que tiene en, en, este, en estos gimnasios es Que tiene una cadena de gimnasios ahí, ah, sí, ahí sí, Con sí. Pico, con Eric Que les va muy bien, por cierto Y bueno, pues en, el, en este medio de comunicación Tuvieron como el maltino tino de... de jugar y degradar pues la integridad de Andrea Legarreta, ¿no? Básicamente, que es una práctica común, desafortunadamente, de algunos medios de comunicación. Esto fue lo que dijo. Ah, este, bueno, lo que dijo fue pues, básicamente eso, que había ganado una demanda, que estaba contenta, que, que pues estaba muy eh, satisfecha con, con esta situación. Y bueno, pues, mira, así lo dijo. A ver.
4: Después de tres años ah, okay. Con la revista TV Nota Solamente para que lo sepan Ahí lo dejo sobre la mesa Que eso es mucho más importante Y es una demanda en donde más allá de Al final tiene que ver conmigo Pero sí creo que es en pro de muchas mujeres Y que al final entiendan Estos medios Que precisamente hablando Dicen que estamos bromeando Pero al final entre broma y broma De pronto sale un encabezado Que no es el correcto O sale alguna situación falsa y que entiendan que por mucho que seas una mujer del medio, no puedes ensuciar eh, su dignidad, su reputación, eh, a su familia, su estabilidad emocional, su estabilidad laboral a través de información falsa y, y, y que no es comprobable. O sea, hacen ellos eh, han tenido una insistencia en diferentes momentos con mucha gente del medio en donde incluso hasta manipulan
2: y bueno ahí fue una declaración muy extensa en la que la que habla Andrea de esto y bueno pues este como bien decimos en este tipo de casos que la justicia sea no dio obviamente de, 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 detalles de qué ganó no de qué de lo cuánto, van a pagar o qué, cuánto sí. va a pagar eso alrededor de esa situación pero pues hoy por hoy ya Andrea es una eh, de las estrellas o otra artista más que pues eh, tiene se va a los tribunales y bueno pues eh, tiene una resolución a su favor, ¿no?
1: Mira, este, pues que la justicia sea siempre. Sí, sí, sí. Miguel Girgilillo. Fíjate que
2: casualmente el viernes, la semana pasada, también jueves viernes, laura, eh, esta demanda que tiene Gabriel Soto eh, Irina Baeva en contra de laura bozo, también este ya empezó a dar resultados y ya un juez condenó a laura bozo a pagar los gastos y costes de o costas de este de, de, de esta demanda que tiene Gabriel e Irina en contra de ella. O sea, es decir, ya ya, está, ya se había notificado que Laura había perdido y ahora tiene que pagar. Laura aparentemente no está enterada porque ya ves que está guardada en una cosa que se llama la Casa de los Famosos, que es como que el Big Brother, ¿no? Legendario. Es como el Big Brother, ¿no? Exactamente que lo está haciendo la cadena Telemundo, y bueno, ahí está guardada, y ahí está, pues todavía no se entera, cuando salga, que le digan, ¡ya ganaste! ¿Pero qué crees, no? Del premio tienes que pagar, no sé cuánto vaya Abogados a ser.
1: Abogados y
2: todo esto, el, abogado, gastos. el abogado que trae el, el, el caso se llama Gustavo Herrera, que es un abogado que es este, experto en daño moral, este, es, prácticamente es un, un abogado que tiene 40 años este, trabajando el tema del daño moral, es un cuate que está sumamente enterado, investigado, todas las legislaciones por David Mora que hay en todo el mundo porque además cuando platicas con él siempre te encuentras un libro de... es que en, 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 en España ya se ya se actualizó la ley, es que en Chile ¿no? o sea, está empapadísimo del tema, claro. y bueno pues ahora pues básicamente este también Laura Bozo va a tener que entrarle con su cuerno por esta situación, Shh. ¿qué fue lo que hizo Laura Bozo? Pues en un espacio en televisión eh, habló de pre, perso, eh, particularmente de la relación de Irina Baeva y de Gabriel Soto tachando de lo peor a Irina, haciendo unos señalamientos verdaderamente grotescos y lamentables y luego cuando iba el, el curso de la demanda, no hay que olvidar que ya tenía una orden de aprehensión por eh, tener un pendiente ahí con el SAT, este, no se presentó a la audiencia y obviamente esto complicó más la situación y evidentemente trajo este como resultado que pues este, perdiera, ¿no? casi casi pierde por default y bueno pues hoy por hoy Tiene que pagar No sabemos también Más o menos los costes Pero creo que es más de Medio millón de pesos el Que ay, tiene que pagar ay, Por eso. situación
1: y déjame acomodo qué dolor Entonces va bueno,
2: Complejo Pero pues mira Hay que atenderla Si les hacen sí, un ruido Ahí de repente no. Oye ya te notificaron Oye ya te Hay que ir a darse Una vueltecita Porque luego esas cosas crecen Y a veces no hay eh, No hay control Ahora como medio, pues, estás obligado a publicar la verdad siempre. ¿Para qué le pones más, no?
1: Sí, totalmente. Gilquilillo, es... te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Mi Jesse,
2: muy buenos días a todos. Buenos sí,
1: días, 7 de la mañana, 31 minutos. 7 de la mañana ya con 31 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Es martes, último día del mes.
0: La escena musical. El entretenimiento. Noticias. Noticias. Sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo.
1: 9 de la mañana con 2 minutos, 9 de la mañana con 2 minutos, gracias por estar en contacto con nosotros. Mi querido Charlie de la Torre, ¿cómo estás? Qué con gusto mi... saludarte. Eh, igualmente mi bicampeón. Eso,
4: muchas desde, desde gracias. La, Oye, vaya que lo está diciendo la un la chiva, ¿eh?
1: <risas> Sabes que soy chiva de corazón, pero, pero me encanta ver a mis amigos atlistas. Así como, así como han vibrado los, los últimos dos campeonatos, mi querido. Sí, Oye, no, y precisamente y aparte, hacer, hacer una aclaración, eh. El, el, todos los hijos de Charles le van a lata. estos ahí andaba en la final, ya me dijeron. A, así es, hasta mi hija ya me la torcieron, mi Jessy, El galán. Pero bueno. Papel. No hay, no hay mal que por bien no venga. Oye, justamente el tema de hoy tiene que ver con eh, Un detalle que tuve la oportunidad de vivir en el estadio y que ha generado un cierto nivel de polémica. Eh, para entrar al Estadio Jalisco, entiendo que es al Estadio de Santos, al Jalisco y al de Tampico, que es Grupo Orlegui, te piden un Fan ID. Es decir, eh, este Fan ID eh, se generó después de la cantidad de problemas de violencia que hubo en el fútbol eh, y que generó muchísimos eh, detalles que pusieron en tela de juicio a tanto a las porras como a las barras como a, a, a ciertos aficionados que iban no pretendiendo divertirse sino alcoholizándose y demás no entonces ¿qué haces con el Fan ID? tienes que entrar a una aplicación eh, subes una identificación oficial por los dos se lados está cortando. este a la, a la hora de, de que, que creo que se está, señora productora creo que se está cortando dice Charlie de la Torre él ya se me frició Charlie ¿me escuchas? No, pues no, no escucho, pero yo les cuento eh, en Lo que regresa o algo le, Les decía que eh, Este asunto es eh, Pones una identificación oficial Por los dos lados, te identificas Es decir, lo que haces es eh, Pues pones tu nombre Pones un correo, te mandan al correo La confirmación, en el correo Automáticamente te tomas una foto Y luego comparan la foto Con la, del, la credencial que subiste Y te dan tu fan ID cuando llegas al estadio y entras, te toman la foto y la comparan con la del Fan ID. Eso permite que quien esté ahí esté localizado. Lógicamente, hay mucha polémica porque ellos tienen ya tus datos. Es decir, tienen los datos de tu identificación. Yo puse la licencia y en la licencia, por seguridad, no viene mi, mi domicilio, por ejemplo, ¿no? Pero viene la firma, viene todo, ¿no? Porque así lo, lo, lo piden ellos. Si estás entregando tus datos, tú como aficionado lo haces uno porque te da la seguridad de que vas a estar tranquilo. Dos, ¿no? Porque si no, no entras. Es decir, si no tienes el fan ID, no entras al partido. Entonces sí es como, sí. pero sí creo que es un requisito que va a tener que pasar o que va a tener que ser de cara a un control sanitario, de cara a un control eh, estadístico, de cara a un control de seguridad. Y créeme que es un tema que podríamos incluso tratar con pontón. Hay muchísimas eh, agencias o muchas empresas que tienen tus datos. Es decir, tienen más datos tuyos de los que tú puedes llegar a creer. ¿Por qué? Porque... Se los has dado a Facebook Se los has dado a YouTube Se los has dado, bueno, Instagram Que es lo mismo que Facebook Pero son redes distintas, pero de la misma empresa Pero al final del día Si has compartido tus datos Google sabe dónde, sabe dónde estás, Sabe qué quieres, dónde consumes Amazon los tiene Entonces yo creo que de cara a, a la seguridad que puedas llegar a sentir en un espectáculo de cara a la seguridad que te puede dar comprar un boleto y que sepas que no te van a vender uno falso eh, es algo que tiene que empezar a pasar en el fútbol según nos dijo Nico esto va a pasar en todos los estadios eh, y un poco el, el, el dato es si va a llegar a pasar en recintos como el Auditorio Nacional como el Palacio de los Deportes eh, si va a tener que pasar con Ticketmaster, por ejemplo, cuando te vendan un moreto con o, alguna otra boletera. Yo no sé si esta pueda llegar a ser un futuro de, de, del entretenimiento, pero es algo que, 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 que puede llegar a pasar. No sé qué opinas al respecto, mi querido Charlie. Pues no está. Eh, lo... Nos... Bueno, pues no, no, no lo conseguimos, eh, pero yo creo que es algo que, que, que pueda llegar a pasar. Entonces, eh, sí es eh, importante que reflexionemos al respecto. Son eh, las 9 de la mañana con seis minutos. Y yo creo que es que por seguridad, en algún momento dado, eh, es algo que nos tiene que llevar a generar un hábito una costumbre, ¿no? Créeme que esto del fan ID que después puede llegar a ser un concert ID o algo así puede llevar a pasar muchas cosas. 9 con 7 minutos, regresando Alex Hoyer.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo. 8 de la mañana, 8 de la mañana
1: con 29 minutos. Te, te acaban de dar una juzgada y mi cuenta te diste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ni cuéntate, es, ¡Ah! es tan noble. Es, que no, cuéntate, es que no y ya acabo ¿Quiero decirle al público? De, acabo
3: de cachar que <ríe> era para mí. Era babosa? para ti. Oigan, es que ustedes <ríe> El, el tras bambalinas es mejor que lo que sale al aire. radio escuchas yo les digo, la productora no conoce el agresivo pasivo, pero sí el agresivo atrás de la cabina. Desgraciada infeliz, vas a ver, ¿eh? Celeste. Híjole, es que, el es que dijo Dominique, yo entendí, no sé qué, no entiende de, de tecnología. Es que, a ver, les voy a contar. Pontón está, estaba contando, Jessy, de la eh, maestría que está haciendo su hija en España, acerca del Big Data. Uh -huh. de, entonces, estaba mostrándonos una tarea con una fórmula indescifrable que pues nadie entendemos, incluida la productora. <risa> y, y Pontón, bueno, sa le salía espuma y todo, estaba sí. intenso diciendo que nadie entiende en, aquí, en este país, eh, este análisis como se debe de hacer. Y en eso Celeste interviene diciendo que O sea, no sabía
1: de qué, de, a qué se refería no. Pontón. Asumió que Pontón estaba explicándole de tecnología a Dominique este, y, y sale el comentario por el tollback y dice, ya sé, es que Dominique no entiende...
3: <risa> Es que no oí mi nombre, pobre de mí, estoy dormida todavía Vas a ver Y tú sí, ven a explicar la fórmula ahorita, pontón, regrésate donde estés Oye, ¿y si ¿sí le tienes a la tecnología? Claro que no, por supuesto que no Unas cosas Entonces tiene razón la productora Una parte, una parte Tiene razón, no ¿Es señora de Facebook? No, ¿qué te pasa? No, no pregunté, no pregunté No, no le entiendo, o sea, es una cosa Y al Facebook No, cálmate, ¿eh? ¿Twitter? O sea... Y e Instagram a No, ver. Facebook, a ver Facebook. Ah, eres señora de Instagram Señora de Instagram y de Twitter Pero a ver A, sí, a ver,
1: podemos seguir a Dominique en Instagram, por favor Sí,
3: sí eh, la ¿Tienes profesora? tu celular? Aquí está
1: A ver, métete a tu Instagram Ahí va, ahí va No, 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 no. es que yo quiero, <risa> quiero ver una cosa
3: ¿Quieres ver una cosa? ¿Quieres sí. ver?
1: Okay. A ver, está Dominique Peralta, a toda la gente de la radio okay, buscando. Ya para que te tardes tanto buscando no, Es que sacaron, estaba o en sea, la es que cuenta
3: de amores de garra, porque ah, subí okay, un perfecto. video ahorita de aquí, de la ah, cadena, de, de, ¿pero de la ¿Pero ¿Por, la ¿por qué la subes de amores de garra y no el tuyo? También lo subí en el mío, pero. A ver, vamos a ver. Mira, dando.
1: Aquí la clave siempre es picarle a la lupa, esta lupa chiquita que está aquí. Ajá. Porque ahí nos dice el algoritmo en donde navegas.
3: Ah, ok, ok. Puedo. ¿Qué tal?
1: puedo. Pues
3: dale, dale, dale. A ver, vamos a ver. Yo veo puros perritos. ¿Recetas?
1: Pues uno que otro vato, ¿eh? <risa> ¿Sí? mira A ver Un vato ahí tatuado, semidesnudo Ah, <risa> semi. <risa> Muchas
3: viejitas Muchas <risa> <¿Ses> viejitas <risa> ¡Mira esto! <risa> <risa> Dominique Peralta. Oye, ¿Qué pero era? eso es de Food Network, supongo, de la esta de cocina. Sí,
1: no, muchas, muchas recetas de cocina. Oye, muchas...
3: ahora me metí... Y a uno que
1: otro perrito, ¿eh? Tampoco me muchos perros, no. o sea.
3: No, sí, unos Dominique, que otros. ¿no? no, y ahora vi lo del pelo chino, una cosa que es como una secta que Ay. te haces tratamientos Ay. para el pelo chino. Cuéntame. No, bueno. Es que tú eres china, china, Yo china. Yo soy china, pero tengo el pelo muy delgado. Ay, sí, ¿qué creen, muchachos? Bueno, no, no, les... no, es que
1: eres <risa> china. O sea, la gente que... no. Te la te... nos va
3: a regañar. No importa, eh, eres china china. Soy china china y entonces hay todo un movimiento ahorita que inventó una mujer americana que tienes que usar productos que no tienen parabenos, ni alcohol, ni sulfatos, no sé qué tanto. Uh -huh. Y entonces te haces todo un programa durante la semana y te tienes que poner los productos para, para, para que el, los chinos se, se marquen bien e hidrates el pelo y siempre estén... Eh, bien. Entonces, eh, hazte cuenta? Hay términos para cómo te pones el producto. Cuando te pones el producto es con praying hands, las manos que rezan, entonces es así, las juntas y hacia abajo. Y luego el smooth o no sé qué, que te haces así con ay, no, no, te Oye, tienes que niño... tardar tres horas. Se ve que tienes un churro de tiempo, ¡No, qué tiempo! ¿Por qué crees que luego no me Incluso hago nada, hasta para
1: leer, o sea, no. <risa> no.
3: <risa> Ya, nos está viendo. Sí, pero, ya, ya, ya. Vamos ya. a hablar de la cola eh, de los perros. Es que el, el término... ¿Quién
1: inventó ese, ese título? Dice, ¿para qué le sirve la cola a los perros? Yo, pues nacen, nacen con
3: cola. Sí, claro. O sea, no
1: es de que les sirva o no, así nace, ¿no? Sí, yo sé. O sea, vemos quienes... Por ejemplo, yo no tengo pompas, pero... <risa> Nací con alguito. De, claro, o sea, ¿todos ¿no? Todos nacemos con algas. Ellos nacen con cola. Nacen
3: con su cola. Sabes que es una extensión de su columna vertebral. Ah. Entonces, cortarles la cola es una crueldad horrible porque aparte duele. Imagínate lo que dolería que te cortaran. Oye, ¿sabes que se las cortan a veces así, verdad? Sí, O
1: sea, sí, no les sí. ponen anestesia ni nada o sea, No, agarren, no, muele, no, porque creen los como
3: los que no <ríe> ¿Sí, no? Sí, no, habrá quien lo hace no, Normalmente los veterinarios, por supuesto Que le que hacen, este, le ponen anestesia Hoy en día es mal visto No está prohibido pero sí ya casi las personas procuran no cortarle la cola a los perros porque es un miembro muy importante de su cuerpo. Le sirve para el movimiento porque cuando van corriendo ellos eh, para cambiar de dirección, las patas de adelante van en la dirección nueva, las de atrás van en la que venían y la cola se mueve hacia donde van para ayudarlos a, que, a agilizar todo el proceso le sirve, porque aparte es un contrapeso, le sirve también como balance porque cuando ellos están caminando, por ejemplo, escalando unas rocas o, o, o en una barda, la cola los equilibra y si ellos voltean la cabeza para un lado, la cola la ponen hacia el otro y entonces así es como se equilibran. También le sirve como medio de comunicación, no solo con nosotros, a nosotros nos gustaría pensar que la tienen solamente para movernos la colita ah. y eh, mostrarnos su emoción al verlos. O sea, ¿no hay que cortarle la cola a los No, perros? de preferencia no, son modas por estética. Y esas modas por estética eh, Cambian completamente a los perros Y arruinan a las razas ¿De A los pastores alemán los han hecho que más Bajitos, porque el pastor americano Y todo eso ha derivado en, en Displasia de cadera Y modificaciones genéticas que hacen Para que se vean bonitos Por ejemplo, el belga malinois, que siempre te digo Que es el que me encanta, que es bastante feo Pero a mí me fascina, Ajá. es el perro policía Que ves en todos lados, ya sabes este que uh -huh. es como cafecito En la casa
1: teníamos un boxer uh -huh. eh, Hace muchos años, muchos años el mayor, me acuerdo que se llamaba. Mm -hmm. Le puso mi, mi mamá así por David Reynoso. Ah, vale. Porque Ajá. se parecía a la cara, según ella, a David Reynoso. <ríe> Entonces le puso el mayor. Y... Le cortaron la cola, yo me acuerdo que era un pedacillo de cola sí. ahí, pero yo no tuve la culpa, o sea, No, no era claro la costumbre que no. de esa Es que época.
3: en esa época hay muchas cosas que no sabíamos ni nos poníamos a pensar. Sí, claro. La verdad, por eso se hacía. Ahora que hay más conciencia, la gente trata de... O sea, de no hacer. hay que cortarle la cola No a los hay perros. que cortarles la, pel la cola. Y también... sirve para el equilibrio, entonces? Para el equilibrio, para el movimiento. Por ejemplo, según la raza, los perros que corren mucho, los galgos, los whippets, los greyhounds, cuando van a toda velocidad, la cola, cuando quieren cambiar de dirección, les ayuda a girar o a moverse en la dirección a la que van. Los perros del norte como el hosky, el, el, el aquita, el samoyedo, estos que son como muy peludos donde hay mucho frío, usan su cola para taparse la nariz en ciertos momentos cuando hace mucho frío. Y los perros de agua como el pool, el cobrador de labrador y este todo el, el, ¿cómo se llama? el perro de agua, el portugués, el español, el americano usan como timón, como que su colita, la, la cola como que uh -huh. da vueltas así para que se impulsen claro. y naden más rápido. Entonces, todo en la fisonomía de estos animales tiene una razón de ser. Y los, eh, los cachorritos empiezan a mover la cola Cuando tienen entre 30 y 50 días Que es cuando eh, empiezan a socializar con sus hermanitos Y es así como se empiezan a comunicar Entonces es un una pieza valiosa de su cuerpo Hay que respetarla, muchachos No se la corten sí, Y aprecien no. el valor Porque es algo importante para ellos
1: Hay que cuidar la cola de los... De los... No, no, sí, <risa> sí, es cierto Fíjate que yo, hablando del equilibrio eh, No sé por qué me acordé Un amigo de la secundaria o... perdió el dedo gordo del pie Ay, ajá. y yo no sabía lo importante que es para el equilibrio el dedo gordo del pie Ay, yo tampoco, órale no, no, entonces se hace cuenta que le, él usaba una plantilla porque no, no le pusieron una prótesis pero era una plantilla especial que eh, llevaba un pues como un dedo ahí mm. o sea la plantilla era su pie y el dedo y e, e, entonces el, el, esa par, el muñón, de, digamos, mm. sentía esa parte de la plantilla y él lograba Ay, sentir el equilibrio. Okay, sí. Pero yo no
3: sabía eso no, hasta tampoco. que le pasó a, a, a tu amigo. A Tomicot, a Qué Abraham. fuerte. Sí, es que no apreciamos, sí. ¿no? No te has lastimado un dedo y como te duele no, todo hombre, el pie callo. o un dedo en la mano Cuando y no pegas puedes hacer en la cama, nada. La, pata en la cama, no, oh. no,
1: es terrible. Pero bueno, cuide la cola de los perros. Exactamente. Eso es importantísimo, Dominique Hay que echarle una visitadita a la tecnología. échame la mano. <ríe> sí, unas Tengo
3: que aprender. En doméstica hay buenos cursitos. <ríe> Voy a seguir a Pontón. Él es muy sí. este, claro en lo que explica. Totalmente. Ah, no lo sigues. No, claro que sí. No lo sigues sí. a Pontón. Ay, que sí lo sigues. O sea, no sigues a, a nadie de aquí. Claro. ¿Sabes que cómo seguir a alguien? A te, te digo, <risa>
1: te digo, no, no
3: vaya a ser, o sea. No vaya a ser, ¿verdad? ¿Qué te, tal? Buscas
1: el, el, el perfil y le pones
3: ahí seguir. Le pongo seguir. No, claro que sí, por supuesto. No vais a sí. bloquear a Pontón, no vais a tener no, bloqueado. No, ¿cómo crees? Mira aquí, lo sigo, por supuesto. Ahí está Pontón. No, bueno. Vamos a ver. A ver. Pontón. Sí, sí, lo sí. Ah, ¿verdad? A ti sí, también, y a Exa, y a la productora, y bien, todo. Muy bien, muy bien, Dominica. No. Ay, qué bonita, niña.
5: Ocho eh, de mañana, 39
1: minutos. <risa> Vamos con buenas noticias.
0: La tecnología, los avances, la gadgets, la lo la más la novedoso. La José Antonio la Pontón la en Jessy Cervantes en vivo.
5: Perdóname, mi amor, ser tan guapo. ¡Ah, Simplemente es un regalo celestial.
1: 8 de la mañana, 14 minutos. No, me quedo pontón. Sí tiene delay, va. Sí, claro. Es que estamos probando unos audífonos que eh, pretendíamos usar como eh, inalámbricos con un pequeño receptor para poder andar por toda la cabina.
6: Pero sí tiene delay, ¿no? Sí tiene un poquito de delay, sí. Un poquito de eco, se oye como si fuera un eco. Sí, y si saca un poquito de dónde va. Sí, saca un poco de dónde sí. Ay, qué bueno, tenemos bueno. compras. Sí, montón. qué bueno, que cancelaste tu compra, digo, están coquetos, pero sí tiene un poquito de delay porque se están conectando vía Bluetooth y no es un cable directo. Obviamente, el cable directo no tendrá este retraso. El Bluetooth tiene cierto retraso, ¿no? Sí, siempre, bueno, que
1: casi siempre, ¿no? Tiene un poco es, de retraso. Sí. Eh, ¿Cómo estás, Pontón? ¿Qué bien, gusto? Todo darte. bien, todo
6: bien. Ahora vamos a platicar de algo increíble que viví la semana pasada. Justamente fue el miércoles, creo, de la semana pasada. Cuenta. Fue el, mi primer acercamiento al metaverso. ¡Ándale! Una cosa increíble. En donde tuve la oportunidad y en una entrevista exclusiva y única con el director de Meta México, antes Facebook, este, que yo no lo conozco físicamente, nunca lo he visto, se llama eh, Marco Casarín, nunca lo he visto en mi vida. Pero nos encontramos en un metaverso, en un universo virtual, en donde yo me, puso est me puse estas, eh, este visor de realidad mixta, realidad virtual y aumentada. Me lo puse y de pronto empiezo a, empiezo a escuchar a una persona hablándome en inglés de algún, del lado derecho. Y yo archivo wow. y tenía ya un avatar, tipo una caricatura de una persona, Ajá. más o menos, hablándome en inglés y diciéndome instrucciones de cómo podría funcionar el metaverso y en dónde están mis herramientas virtuales, ¿no? Que es, pues, eh, silenciar o, o, o prender el micrófono, los, la configuración de. Como si fuera una videollamada, Ajá. pero imaginen que todos en 3D, ¿no? Ok. Y estamos dentro de este universo virtual, en donde si yo dejaba unos controles, hay unos controles tipo pues unos joysticks, ¿no? Ajá. Digamos. este Pero si yo los dejaba en la mesa, el visor detectaba el, mis manos, o sea, tenía este tracking de manos y, y podía ver mis manos pues virtualmente, ¿no? Y wow. yo, los, lo, yo las movía en el mundo real o en el mundo físico y se movían en el mundo virtual, ¿no? Y dices, órale, ¡Oh, increíble, ¿no? Entonces ya me enseñaron un poco a, a cómo, digamos, mover los settings, configuración de, de la videollamada virtual y ahí de pronto me aparece en una silla porque era como una mesa grande, semicírculo, estábamos en una playa, en una terraza tipo griega ahí en la playa, ¿no? Una cosa muy rara, ajá. este, muy padre y si sí te sientes como hasta la vez y dices, ¡ay, qué frescura, ¿no? O sea, ajá, ¿qué, ajá. qué padre me veo aquí. Entonces, se, de pronto aparece otro personaje de, en una silla del lado izquierdo y es el director de Meta México. Hola, ¿cómo estás? Y me empiezo a hablar, en, obviamente con su voz es así, original, porque evidentemente el visor tiene micrófonos y entonces escucho esa voz, esa voz sí está saliendo de manera, digamos, real, ¿no? A través de estos micrófonos. ¿Y de tú la estabas voz... en tu casa? Sí, yo estaba en la oficina de Meta y él estaba en su ah, casa. Ok, ¿no? ok. O sea, estábamos en, en diferentes puntos de, de, de la ciudad, digámoslo así. Entonces, este, y empezamos a, a platicar, y yo estaba platicando con un avatar, y él, ¿no? Este, algo impresionante, en donde... Tú tenías un avatar, es decir... Sí, sí, sí. Él veía un avatar que era pontón. Exacto. Entonces... Ah, este, mira, ahí estoy viendo, sí, sí.
1: Eh, son... Oye, tu avatar está muy feo. Tú eres mucho más bonito que me. el avatar. O sea, bueno, podríamos... es que Pontón es un hombre bello y el, el avatar <risa> está feón. O sea, el avatar es un avatar convencional. Pues, Diles a estos cuatro de meta que tengan que, mucha que, más que, atención al hacer un avatar que, tuyo, cabrón. Que me pongan más detalle. Sí, sí creo no, que es un poquito. No, no, es, o sea, es, ¿cómo? O sea, es un poquito. Todo, no dejes que pase eso. Eh,
6: caricaturizado de alguna manera Ajá. ahorita. Obviamente, conforme va, pasan, va a pasar el tiempo, pues lo va a hacer más detallado. Si son do, dos caricaturas platicando, digamos. Exacto, algo así, ¿no? Este, más adelante será más. más eh, detallado y tú puedes personalizar tu avatar o sea yo aquí intenté ponerme lo más parecido a mí pero no te poner, salió no me salió pero podrías ponerte piercings en los este, en las orejas y en la okay, nariz okay. y pelo rojo por ejemplo no te podrías poner tu pelo rojo en, en, el, en el mundo virtual en el mundo virtual nada más etcétera no entonces este la verdad es que es impresionante y no sé si les ha pasado o han brincado en un tumbling, ¿no? En estos sí, sí, trampolines. Sí, sí, sí. Brincan y cuando ya están en la tierra o en el suelo y brincan otra vez, se siente rarísimo, ¿no? Así como Ajá, sí, pues, sí, no sí. tengo superpoderes. Bueno, pues así se siente un poco como en el mundo virtual. Estás en el en este metaverso y este y de pronto, pues ya te quitas el visor y estás en el mundo, o sea, en esta en una mesa normal. En una normal, mesa convencional,
1: sí. Y dices, "Ay,
6: ¿dónde estaba, no?" Como, ¿Cuánto tiempo falta para que eso sea una realidad? Entre todos. Tres años. Tres ah, años. bueno, entre, entre todos. Entre todos, dos, porque 2030. ¿cuánto cuesta un visor? Sí. Ah, eso es muy importante, la interoperabilidad. Es lo que le preguntaba justamente al director. Le dije, bueno, a ver, ¿quién, tiene, quién podrá tener acceso a este metaverso? O sea, porque ahorita el visor cuesta 10 mil pesos, ¿no? O sea, no manches. 12. Sí. Entonces, este me dijo, mira, depende el dispositivo, es va a depender la experiencia que vas a tener en el metaverso. Todos va, van a poder entrar solo que con diferentes experiencias. Si tú tienes un visor, bueno, vas a tener una experiencia inmersiva, pero puedes eh, acceder a él a través de la aplicación de tu teléfono, a través del navegador de tu computadora. Entonces, va a haber diferentes formas. Por ejemplo, ayer, bueno, más bien, la semana pasada que tuve esta oportunidad de ver al metaverso, me, me meterme este mundo virtual, eh, yo podía ver a esta persona en 3D, ¿no?, su caricatura, pero también, o su avatar, pero también hubo una persona que se conectó En una videollamada tradicional en video Y yo la estaba viendo Entonces estábamos combinando El mundo 2D con el mundo 3D Con el mundo avatar Entonces es una combinación entre todos No sé si ya vieron la película de Chip and Dale Que está ahí, ahorita en plataforma Que está buenísima, es la nueva Justamente tiene esa, ese ese multiverso, ¿no? En donde Chip está eh, dibujado en manera 2D, ¿no? O un dibujo uh -huh. tradicional, digamos así. Dale es un 3D y están conviviendo en un mundo live action, en un mundo físico como el nuestro, ¿no? Es un tipo Roger wow. Rabbit. Así va a ser. Todos van a convivir. Entonces, tú te vas a encontrar... O sea, en la... yo puedo entrar al metaverso ¿Sí? desde mi laptop, ajá.
1: desde mi tablet, desde mi celular o sea, Android. Eh, y, te,
6: y te van a ver a ti como, como físicamente eres, ¿no? Como ah. una videollamada, como un video. Ah, ajá. Pero tú vas a convivir con personas que con están... ¿Con un avatar? A, con una otra, exactamente. Ah, mira, Entonces eso está padre. No hay... Entonces eso ya puede pasar. Sí, ya está pasando. Entonces yo creo que en unos tres, do, dos, tres años vamos a estar viviendo eso. Y ya para el 2030, que los dispositivos y las gafas de realidades mixtas sean más pequeñas y más baratas, pues todos vamos a convivir en un mundo 3D virtual. ¿En 2030 y o sea, cinco años? Sí, son no, ocho no, 8 8 años, 8 8, años. Perdón, se me bueno, fue la 7 años cuenches. y medio. ¿no? Sí, exactamente. <risa> Entonces, Para ser más exactos. Este, va a estar muy cañón. Imagínate que hace 15 años este, pues, salió el primer iPhone. Hace 15 años. Dices, ah, bueno. ¿Cómo, cómo ha avanzado la tecnología en 15 años? Uf. Imagínate de hoy en 15. No, de hoy en 15 años va a ser esto una locura. Entonces, definitivamente viene el metaverso. Y también el 6 de junio, que es la próxima semana... Eh, Apple eh, va seguramente a anunciar y presentar algunas cosas relacionadas con esto en el WWDC World Worldwide Developers Conference, que es una conferencia para desarrolladores en donde hay actualizaciones de software de Apple. Entonces yo creo que también van a ir por ahí, ¿no? O sea, todo va para el metaverso. Todo va para metaverso, exactamente. Así es. Bueno. Y me imagino que las empresas van a girar muchísimo para allá, ¿no? Totalmente. Entonces este programa de radio va a estar, la gente va a poder acceder a él a través del metaverso, por ejemplo. Y entonces va, te va a ver a ti como un avatar, como una tipo de caricatura de Jesse Cervantes Ahí va a estar y la gente va a estar en vivo. Vas a tener público en vivo, entre comillas, Ajá. porque van a estar un público en vivo de manera virtual. Y este eso increíble. va a pasar. Eso va a pasar en tres años. ¿eh? Oye,
1: y te quiero comentar algo que leí en, en Reforma, uh -huh. en Portafolio de Reforma del día de hoy. Y dice a todo oído: dice que el internauta mexicano consume en promedio 2.4 contenidos diarios de audio digital. Ajá. Uh -huh. Y que la música sigue siendo la reina claro. de, de, de este contenido, ¿no? Uh -huh. Fíjate, eh, por contenido, el 92% uh -huh. de la gente que escucha audio okay. en Internet, uh -huh. bueno, en, en streaming, Ajá. más bien, es música. Okay. El 43% es podcast, ¿eh? Está muy bien. ¿En Está México? Muy, bien, Está en muy México, bien, solo en México. Súper bien. El 32% radio en vivo.
6: Está bien, también. Muy ahí, bien, ahí, también. Ahí, ahí la llevas, sí, sí. Claro. Y el 10% en asistentes de voz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en radio? Pues tenemos que combinarnos hacia... Sí. ¿no? hacia está muy fuerte el streaming, de, o sea, el radio en vivo. Claro. Mucha gente está escuchando en streaming radio. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Y justamente herramientas como Twitter Spaces, sí. este o YouTube, o Twitch, o Facebook, o todas estas, pues obviamente hay que... Eh, pasar o, 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 o teletransportar el radio de estas
1: plataformas. Sí, totalmente. Eh, Pontón, gracias. Vamos gracias con Babasónicos. Una buena canción. Bye bye.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes del día de hoy. El querido Nicolás Romay Piral, el niño maravilla, mi querido niño, que nos cuentas. Oye, Jesús, preocupación en la selección mexicana de fútbol por casos positivos de COVID. Eh, un fútbol, ayer sacan un comunicado. Un futbolista y tres miembros del staff salen eh, positivos de de COVID-19. Complicado porque esta es la concentración más importante que va a tener Gerardo el Tata Martino de cara al Mundial. Uf, porque son muchos partidos y este tipo de cosas evidentemente impiden, ¿no? Y que el partido más importante es el que sigue, ¿no? Contra Uruguay. Uruguay. Por, por el nivel y por el ¿Y rival, ya dijeron quiénes son representa. los contagiados? No, no han dicho. No han dicho. Están haciendo muchas pruebas porque no solamente es los que ya salieron positivos, sino ver los casos eh, cercanos, los contactos, todo, ¿no? Ojalá que no sea un brote fuerte, que no sea un brote importante y que pueda seguir todo medianamente normal para que Gerardo Martino aproveche de la mejor manera posible esta esta concentración porque si sí, el partido contra Nigeria ayer ni hablamos de ese partido pues jugaron Se jugaron y ganaron sí ganaron va sí, sí, metió sí, gol sí. Jiménez ah sí no sí, sí. Sí, sí. Santi sí, Jiménez. Pero lo importante va a ser contra, contra Uruguay. Sí, es déficit. que lo estábamos guardando, ¿va? Para el partido de Uruguay. Por eso no hablamos de la selección. Ah, pensé que dije para el partido del Atlas Pachuca, no. Que te estabas guardando el fin de semana para el domingo. No, ya dedicamos casi un programa, no, hombre. Ya sí. ni hablemos del Atlas. Ya ni hablamos de, hasta el primero de hasta julio. Hasta el primero ¿no? de julio. Sí, me parece muy bien. O sea, hasta que arranque el próximo. Pero ya no me torneo. preguntes el pelo rojo. O sea, sí me lo voy a pintar, pero ya no me preguntes. A tus tiempos. A mis tiempos. ¿Te parece? Sí, 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 bien, muy bien. Dile a... ¿A Manuel? Ajá. Diario me dice. No, yo sé, no sé, hombre, yo lo Oye, sé. ¿cuándo? Sí, no, pero... Yo creo no, que va, cuando le diga ya, va a venir en un dieta a tomarse una foto contigo. Sí, seguro. Sí, va a venir. Son sí. rayitos, explícale. No. ¿Cómo molestaste a la productora? ¿Cómo molestaste a la productora? No, no pero te pero va... mira, ella se pintó el pelo de azul y ni el azul ni fue campeón. Pero entonces, por eso, porque ¿qué? se lo o sea, pintó mal. No, te vaya, pintó no mal. te vaya a caer la maldición. No, mejor no me lo pinto. No, ese es peor maldición. Píntelo sí. bien y ya. Sí, ¿verdad? Otros ¿otro 70 años, Jesús. No, hombre, no, hombre. Ya, me, ya, muero. ya no llegas. No llego. No, y mi nieta le valió, entonces me vale más. ¿Le valió? Sí, le valió. Sí, ya me vale más. La verdad, entonces, pues casos de COVID de la selección.
4: Sí, sí cámbiame. <risa> Cambiamos de tema. Despedimos el programa. El Se quedan
1: con Jordi Rosado. Eh, el queridísimo Jordi El Jordi Rosado. Queridísimo, Jordi. Jordi Rosado. Se quedó con Manolito, que ayer como festejó conmigo, ¿eh? Ah, sí. sí. Empático. Sí, sí. Tú burlándote de tu Atlanta y el empático contigo, ¿no? Manolito festejó a lo grande. Para que veas. este Bueno, ¿algo Oye, más? Me, me confirman dos años más, dos años más, Checo Pérez. O sea, sí hasta el 2024, pero son dos temporadas más. O sea, digamos 2023 y 2024. Correcto, o sea, va a correr dos temporadas más, lo cual es una fantástica noticia. Gran noticia. Porque estás hablando ya de que no va a estar bajo la lupa en la próxima temporada. Eso es muy bueno. bueno. Mi querido Nicolache, mi querido Romay, mi querido Pinal, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda, la segunda de espectáculos con el querido Gilgilillo, Gilillo, Gil, -gilillo, Gil -gilir, el hombre espectáculo de México,
2: mi querido Gilgilillo todavía, ay, sigo sin digerir la feria que debe Laura Voz. Eh, sí, oye, platicamos en el primer segmento que tiene que pagar más de medio millón de pesos a, por los gastos y costas, o costes, del de juicio que perdió contra Gabriel Soto de Irina Baeva. Ya no hay manera de impugnarlo, pero pues mira, Oye, mientras tú estabas previo al festejo del Atlas... Sí, señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pacho! Felicidades a todos los atlistas. Muchas gracias. Fíjate que yo, mi primer, el primer juego que yo vi fue un América Atlas. Ah, el es, es el
1: primer juego de... Por cierto, el 2 de julio, en el en el arranque del nuevo torneo, que es un torneo corto,
2: uh -huh. porque tienen que terminar en octubre por el Mundial, uh -huh. eh, es 2 de julio en el Estadio Azteca América Atlas. Fíjate, yo ese fue el primer juego que vi... En el Estadio Azteca en ochenta y dos, creo, o en ochenta. Un poquillo. Y entonces este iba con un queridísimo amigo, Víctor Macías, doctor. No sé si si, este, si sigue activo. Este estuvo en Radio Variedad, estuvo en Radio Centro mucho tiempo. Y entonces amablemente me dijo: Te voy a llevar al estadio para que veas lo que se siente. A partir de ahí le empecé a ir a la América. Entonces, este, pues. Y ahí Atlas, que sí, el
1: fíjate, detalle. Fíjate, pero ¿Qué fíjate... de tacto de tu parte.
2: <risa> <risa> pero este, lo más curioso es que este, pues ahí vamos bien contentos, compré mi banderota de la América y todo ese rollo. Y <risa> nos sentamos en la porra del Atlas, bellez. Yes. Entonces, es que Uy. fue un empate, me parece, uno a uno. Y cuando metió el gol en la América, pues no, la bandera nos sirvió justamente. Para taparnos Porque nos llovió de todo De todo, sí Pero Así bueno ve, Gil y yo. Mi, Sí, claro Mientras estabas tú ahí Yo estaba con la banda MS ¿Dónde? En La Arena Ciudad de México Ay, ¿cómo les fue? No sabes qué conciertazo ¿A poco? Yo no sé si fue eso O las dos botellas de whisky Que <risa> me empiné ese día <risa> Porque Ah, qué cosa Pues es la combinación Gil y yo. No, hombre Ahí bailando el mechón Este Y todas las canciones Y ahí estuvo Cantando con mariachi porque van a dar ahí una sorpresa a sus a sus seguidores okay. eh, seguramente en cualquier momento estarán lanzando un sencillo con mariachi que les, les va muy bien, ahí estaba el querido Alan, el querido Walo que Walo se hizo eh, bypass gástrico no hombre ahorita ya es este, bien va mellín el vato es Johnny Bravo ¿Te acuerdas? Sí, galanazo, sí, ¿no? <risa> y antes era Mister Increíble, ¿no? <risa> no, hombre, se ve súper bien. La verdad es que este un show maravilloso, la gente feliz. Pues Además salieron a las dos de la mañana no se vaciaba ese lugar, mi Jessy. O sea, terminaron wow. tardísimo. No sé a qué hora, pero sí ya era muy tarde. O sea, ya no había transporte de regreso y la gente estaba feliz. Y Tú has ahí... de haber salido a las dos de la mañana. Yo salí como a las tres, yo creo, mi Jessy. Porque Ay, después sí. ya pasamos a saludarlos al, al, camerino. al camerino y este... No, hombre, pero pues todos bien contentos, no y estaba el, el buen Edén Muñoz que fue el abridor es el como el pues el telonero el chale ¿no? exactamente taca,
1: taca, 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 taca. ahí la lleva
2: y sabes qué que lo más curioso es que él viene una agrupación muy exitosa que se llama Calibre 50 ¿no? Sí, señor y entonces le va muy bien y ella era una ella era la estrella Ahora es al revés, o sea, ahora dice que tiene que calentar al, al, al público. Y el reto es muy grande, porque ¿sí? tiene que echarse unas tres cucharaditas de humildad para salir y todavía cuando la gente le estaba pidiendo otra, pues, se acercaba y les decía, una más, se puede. Y entonces decía, sí, Manuel, dale, ¿no? Pero uh -huh. este está pasando un proceso bien complicado porque pues son de estos momentos de Vicatex que te manda a la vida y que te dicen, órale, mi sí. chavo a cambiar y a reconstruir. Sí. Este vale mucho la pena verlos. Ellos aparte de estar haciendo ya este festivales, te comentamos en este espacio que van a estar en la van a estar haciendo la NASCAR y van a estar haciendo este tipo de eventos porque están abriéndose los eventos deportivos a invitar a cantantes, a estrellas latinas para que justamente este pues llegue toda la toda, todos los paisanos y abarroten esos recintos porque ya con la, con la capacidad, con, eh, con el público que tienen ahorita, pues no les basta, ahora quieren mucho más y están usando pues eh, atractivos como la banda MS, a quien, insisto, le fue muy bien el fin de semana en la eh, ahí en este... En la arena CDMX. CDMX. CDMX.
1: Pues muy bien, Miguel Gilgrillo, lo escuchamos mañana. Miguel, sí, muy buenos días a todos. Buenos días, vamos con música, soy Loyaitana, se llama Monamor. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
4: Alex Joya, cantante, músico y productor mexicano. A su corta edad se ha
0: convertido en una de las promesas juveniles más importantes del momento, pues su disciplina y su ímpetu han demostrado que su talento ha llegado para quedarse y seguir cosechando grandes éxitos.
5: Ella es y siempre busca la manera.
4: Aquí con Jesse Cervantes, NXA, llega Alex Hoyer para presentarnos su más reciente sencillo.
5: 9 de la mañana
1: con 23 minutos 9 de la mañana con 23 minutos Gracias por estar con nosotros Alex Hoyer, ¿cómo estás? Bien, sí, bien, feliz de verte, de saludarte Sí, de carajo. Oye, fíjate que me acordaba muchísimo Y le quiero platicar al público Que... Prueba, a mí me ha pasado Me ha pasado un par de ocasiones Donde me invitan eh, A ver artistas en ciernes Es decir, artistas que van ¿qué? Y voy Tú eres testigo que voy porque sí, lo que sí, voy a platicar sí, sí, es sí. que eh, recuerdo muy bien hace años que me invitaron a ver a ensayar a un chico que quería ser cantante eh, en un estudio de danza en Monterrey. ¡Uy, no!
7: No me acordaba. En lo absoluto. En una, de una historia colonia historia
1: de Monterrey, ahí, no me acuerdo ni qué una, colonia. En, sí, es cierto, claro, claro, eh, estaba ensayando yo para un video algo así. Algo así, estabas en un estudio de danza. Y ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos, yo llegué al ensayo a verte, sí. este... Te hicieron que hicieras un par de canciones, ahí bailando y cantando, sí, y yo sí, te vi, sí, sí, sí. te di un par de consejos, que sí. ni me acuerdo qué eran, ni si les hiciste caso o no, sí. este... Pero recuerdo muy bien ese día. Fue hace...
7: No, ya, que, ¿Seis? ¿Seis años? No siete sé, igual años, un poco más. más. Todavía tú,
1: tú, tú, tú ni salías a la luz. No, 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 yo, ten, yo Eras... tendría
7: ahí, Jesse como unos 14 15 años, ¿eh? Sí estaba muy... Todavía no empezaba el...
1: Sí, no, 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 no. Bueno, onda. era un proyecto, sí. un proyecto, es decir... Sí, estaban sí, 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 estábamos futuro, a futuro planeando. Estaban planeando y estaban es, bailando que, es. me, Entiendo que esos bailarines No sé si sigan contigo No, solamente uno, eh. el, el que
7: hoy es mi coreógrafo Ah no, pero en ese momento no estaba Mentira, no, ya de los que estaban ahí Ya ninguno está ¿Y
1: sabes con quién me pasó lo mismo? Así quién? de que les, me pasó esto de ir a verlos ajá, ajá. y todo En otra situación con Bao y Ricky con los Mau y Ricky También fui caray. así a verlos y no estaban, ni empezaban, ni tenían rolas Y me invitaron, oye, ven a Miami, un estudio, están aquí este, grabando Ya fui los conocí, así padrísimo Qué locura Y con varios más con
2: este varios más. que
1: Con Sebastián Yatra, alguna vez me invitaron a un restaurante cool. aquí en La Condesa Con sus papás okay, este A presentarme okay, a sus okay. papás Y recuerdo muy bien esa fecha, o sea, hoy que venías dije, caray, y luego te, te vi, te vi, te vi, te vi la última vez que nos vimos fue en los Grammys, ¿no? En los Grammys nos vimos, ahí estuvimos platicando. ¿Estuvimos platicando.
7: Estuvimos ahí un ratito. Un ratito. Eh, al can... Ya no nos habíamos visto desde hace un rato, entonces fue así de... ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿En qué vas? ¿Cómo andas? Y, y bueno, ahí te platiqué
1: de, de que venía con música nueva. Con y, música y nueva. Estoy el día Oye, de hoy. Oye, cuéntale algo al público. De, de ese Alex Hoyer que vi yo en Monterrey, eh, mm. en una colonia de cuyo nombre no quiero acordarme, porque ni tú te acuerdas. <ríe> no, no, no. Este, te... A este Alex Hoyer de hoy... Eh, ¿Qué ha pasado? Cuéntale a, a, al, al público de la radio
7: Bueno, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas sí, eh, Obviamente he crecido muchísimo En todos los aspectos Como persona, como artista eh, He tenido procesos buenos He tenido procesos también malos eh, Pero hoy Te puedo decir que que de todos los procesos que, que viví y que he vivido Y que me faltan por vivir Sé que, que de todo se aprende algo Y de todo hay algo que rescatar Y, y hoy en día me siento eh, Pues más tranquilo Estoy más tranquilo, más en paz Te puedo decir que antes Tenía mucha ansiedad de, de, de sobre las cosas de quería que sucedieran de tal manera, quería que, que pasaran en tal momento. Y hoy entiendo que no es así, hoy hoy me dedico a disfrutar lo que hago 100% a, a darle con amor eh, a la música, a involucrarme en, en mucho más en, en todos los procesos creativos que, que que también hoy me doy cuenta que esa es la parte bonita no y, y la parte que es, es mega importante para después uno poder lograr esa conexión con el público, con la gente, pues uno tiene que estar conectado primero con su música, con su arte. Y, y creo que es de las cosas más importantes que, que he aprendido como artista y como persona eh, a tener paciencia. Creo que la paciencia ha sido de las cosas que, que más me hicieron falta en, en su momento y que hoy más aprecio de que aprendí a tenerla, de aprendí a, a, a ser paciente. O sea, creo que hoy en día... Todos, casi todos, eh, queremos todo rápido. Estamos ya acostumbrados a que todo sea instantáneo. Y, y desde todo, eh, Desde pides algo por, por este, de comer y te llega al segundo ahí a tu casa. Subes y, un video, y ¿quieres, subes un like, un video de y quieres que se haga viral. Y, y sucede. Lo, creo que lo más lo más loco es, es ver también los procesos de los demás. Creo que eso es lo que afecta más. Bueno, en, en mi caso, porque justo ves como otras personas... Como dices tú, con un video empiezan a avanzar Y después otra cosa y empiezan a avanzar Y yo, que por ejemplo, que estamos hablando Que ya de 7, 8 años que, que empezaba a trabajar y empezaba Con esta idea y con este sueño de, de dedicarme a la música Pues mi proceso ha sido muy distinto, estuve en la tele Salí de ahí, después Tuvo un proceso obviamente de encontrarme como artista Yo estaba muy chico, no sabía Qué quería hacer exactamente Tenía ideas de, de cómo quería sonar Obviamente te, todos tenemos nuestros artistas Que idolatramos desde niños ¿A quién, con... Mira, yo la verdad es que de muy pequeño este Justin Timberlake eh, Obviamente desde NSYNC, Backstreet Boys eh, Michael Jackson Y yo tenía como, por mi familia Mi familia era, eh, es de Los Ángeles Mi familia es de Los Ángeles, yo allá nací Y mis hermanos mayores me pegaron la música En realidad ellos me decían Escucha esto, escucha esto Y hubo un momento donde yo era más hip hopero que nada Oye, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a
1: ver. <risas> Todo esto lo entiendo perfecto pero, ¿y tu papá?
7: Bueno. Cuéntale lo público más, quién es tu papá. Sí, mi papá es un cantante, eh, es vocalista de una agrupación que se llama Los Terrícolas.
1: Importantísimo. Sí, sí, sí. Les fue, a ver, él les hizo una bien, época impresionante eh, para una generación de Latinoamérica. Sí, 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 ¿no? Y
7: ¿sabes qué es lo más Néstor bonito Daniel, que veo? ¿no? Sí, Néstor Daniel. Néstor Daniel, eh, la voz de Los Terrícolas. Y, y sí, como, como lo dices, fue muy importante Tanto que mi papá sigue trabajando hasta el día de hoy Sigue teniendo un público que, que lo sigue queriendo ver eh, También ha tocado ya muchas generaciones eh, nuevas Oye, Yo veo mucha gente joven en sus shows ¿A él lo chico? Muchísimo Muchísimo Yo, fíjate que yo de niño escuchaba muy poca música en español eh, Y la música que escuchaba era la de mi papá y agrupaciones de esa época. Entonces, a mí el pop en español en realidad me llegó tarde. Me llegó muy tarde porque, te digo, mis hermanos me, me mandaban la música
1: que. Oye, pero te, llegó, te llegaron unas joyas. No, joyas. De, joyas. de, de la música romántica, porque era, era realmente música. Era, era hermosa, hermosa. Era hermosa. La Oye, música. ¿Te acuerdas de alguna canción de tu papá? Sí, no, pues de todas, me sé, me de sé. To todas. Qué lindo eso, ¿eh? Fíjate, qué gran todas. respuesta. De todas. De todas. Mira. Sé que nuestro querido amigo guitarrista eh, ni siquiera no, no tenía como muy claro... No, no tiene claro, le digo, oye, una de los terrícolas y, y no sabía de qué estaba hablando. No sé. muy fan, sí, fan. Es que llegó, le eh, puedo platicar a la gente, la sí, leyenda? sí, sí, por favor. Llegó a la cabina y le dice su manager, Pepe, oye, va, una de los terrícolas y voltea a nuestro queridísimo, ¿tu nombre hermano? Max. Nuestro queridísimo Max. Quiénes son los, quiénes son esos? Y se le digo, ¿Cómo? Le digo, no. No, este, pero era broma, no. No, no es generacional. Casi lo nada. corremos, casi, lo, casi corremos. lo corremos. No, pero es. Oye, te echas una de los periódicos. Podemos si no buscar un, ya.
7: Mira, está puesto, lo vamos a intentar. Venga. Listo, claro.
5: Te juro que te amo, afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando, porque tú te vas. Ay, muy bien Que ya muy pronto partirás Muy pronto partirás Eso es de mi mamá, esa es la parte de mi mamá Un tren desconocido pronto tomará Vamos con el coro, dice: Y mis sentimientos no los cambiaré. Ja <ríe> Ahí va, más o menos, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Más o menos, más o menos. No, bien, bien, te bien, juro bien, que bien. Te amo, una de. No, de es
1: que, que... una de muchísimas que, que, que marcaron. Decididamente lo traes en la sangre, o sea, a, a eso iba, o sea. Naces con esa semilla. Pues. Tu madre, tu padre. Pues no sé, o sea, ya... no, ojo, no con la semilla de ese ritmo y de ese género, pero no, de no, cantar, no. de los escenarios, de la música.
7: Pues sí, o sea, sabes que a mí me, me, me tardé en, en como. En querer explorar este mundo de la música Más allá de que lo tuve cerca desde muy niño eh, Como que de cierto modo Sí le tenía un repele eh, O sea, como que yo decía Yo no quiero Y mi hermana mayor eh, Ella sí, siempre desde niña Yo la veía que quería y bailaba Y la llevaban a audicionar Y la llevaban a esto Y yo no, yo quería hacer ¿Y de ahora no está tu hermana mayor? Está trabajando De hecho ya está Tiene un proyecto ahí súper ah, cool qué padre. Está en una banda de, de puras mujeres y Oye, pues y ahora a que por día salir día viene, ¿no? así, Sí, 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 sí Increíble pronto, Sí, sí, sí este, Pero sí, yo la veía a ella que quería ser, que quería ser artista que quería, Y yo no, yo tenía como un repele Yo creo que era por, también en muchas ocasiones mis papás estaban lejos No estaban en casa Y, y creo que yo de eso de niño como que le tenían cierto feeling ahí a, a eso Porque yo veía el, el tiempo que, que les quitaba de su familia Por el trabajo, por las giras, por los shows y yo creo que por eso yo me distancié, me quise distanciar y dije: No, yo quiero hacer otra cosa. Yo quería ser futbolista desde niño.
1: ¿A qué equipo le vas? Yo, de México a Tigres. Ay, uf, qué pena. Mira, te, eh. doy, te doy la mano. Qué pena, me dice, querido, qué pena, mi querido Alex. Pero bueno. No era penal. Oye, dile ah. cosa. No era oye, penal. Ahí te va. Eh, algo algo importante ¿Qué? que le quiero decir al público: muchos de los que nos están escuchando, y luego con mucho respeto, pueden no conocerte. Muchos claro. sí. Claro. Eh, pero soy fiel testigo De lo que le ha costado Y de cómo se ha roto el alma a este hombre Para querer ser eh, Te vi en la voz En dos ocasiones eh, Una no se voltearon, no,
7: no se voltearon
1: la Una se voltearon eh, Hace unos días estaba Julián Álvarez Aquí Qué chido. Y estábamos hablando de Pancho Barraza Y de él y, y. del significado Que tiene estar banqueado un tiempo eh, Esa situación te forja como ser humano, como persona. Tú debes venir con otros bríos hoy, eh, mi querido Alex. Sí, pero
7: yo creo que en, en esos momentos, en esos eh, en esas transiciones, yo creo que son transiciones, así lo viví yo, eh, porque yo lo aproveché muchísimo. Y sí, ese tiempo que estuve eh, pues acomodando mi alrededor, acomodando eh, mi equipo, acomodando... Para que todo todo fluyera y todo se sienta en una energía buena, eh, para mí en lo personal y para también para el proyecto en general, eh, aproveché muchísimo el tiempo, empecé a producir, empecé a componer más, me empecé a meter, eh, le dediqué tiempo... A otras cosas del, del arte que por ahí en el, en el rush y en el, en el afán de, de, de estar sacando música y ser artista, pues no te da tiempo porque estás solamente pensando en qué rol voy a sacar, qué ahora, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y, y ese tiempo, obviamente, la pandemia, pues ayudó un poco, ¿no? Sí. A, a un poco mucho. A que pasara. A que pasara. A <risa> sí. que pasara ese, ese, ese descanso. Pero, pero sí, lo aproveché y, y me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo eh, y hoy en día me siento, te digo, me siento en paz con, con lo que estoy haciendo y hoy lo disfruto más que nunca. Hoy ya no me preocupo eh, tanto de los números, tanto de, 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 de redes, tanto de, de todo esto porque eh, para mí el, el crear arte y compartirlo con la gente y que la gente... De regreso me de comentarios como que lo pusieron de buena, le, le puso de buena mi canción, este se identificó, se conectó, eh, vibró con esa canción, para mí ya es, es, es todo eso.
1: Te vibro maravillosamente bien y créanme al público que nos está escuchando, está enfrente de mí una gran estrella. Gracias. Yes, este, ¿Qué escuchamos?
7: Ahora sí pues, ya, que no se de terrícolas
1: Si no mi compadre este, no, ya lo agarramos en negro curva. No, no agarramos. Jalo, jalo, jalo.
7: Bueno, les voy a cantar eh, Faithful Que es eh, una canción que la verdad es que Me gusta muchísimo y pues nada Espero que les guste, esto dice así
5: Me hace sentir que puedo ser faithful Solo para ti me entrego completo All my pleasures activate when you pray for me Get that I'm grateful Me hace sentir que puedo ser Nunca pensé que podía pasar Enamorarme sin pensar esto que siento por ti no es normal No puedo más Mi corazón la es solución Pregunto, tú te robas todo mi amor, La libertad quería tener. Pero contigo ya no sé qué hacer, creo que cambie. Oh no, no, me hace sentir que puedo ser feito Ya, yeah. solo para ti me entrego completo. All my pleasures activate when you pay for me Quédate ahí I'm grateful, hey Me hace sentir que puedo ser faithful oh. Solo para ti me entrego completo All my pleasures activate when you pay for me Quédate a mí, yeah I'm grateful, me hace sentir que puedo ser. Fueron tus ojos y tu mirar. Yo solo quiero verte a ti. Y sabes bien que no podré escapar. Nunca más. Oh no, yeah. Me hace sentir que puedo ser faithful. Hey. Solo para ti me entrego completo. All my pleasures activate when you pray for me Quédate die I'm grateful Me hace sentir que puedo ser faithful Yeah, solo para ti me entrego completo All my pleasures activate when you pray for me Quédate die yeah I'm grateful Hace sentir que puedo ser Faithful
1: Alex Hoyer con nosotros 9 de la mañana, 40 minutos Mira, de Los Cabos, de Guadalajara, de Monterrey De Texcoco, de Puebla De Chiapas eh, Alex, por ti Le echo ganas a la vida ah, ah, que, Muy bien, muy bien Qué compromiso, ¿no? Que te digan eso No, 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 qué lindo, qué lindo
7: Sabes que el apoyo de, de Lo bonito también es Crecer con, con público es súper loco. Yo hace poco eh, tuve una convivencia después de mucho tiempo con, con el team y con el club de fans y así. Y ver a, a, así a niñas que yo veía así súper chiquitas, ya grandes, yendo a la universidad, es una locura. Y, y el amor y la lealtad que, que, que me tienen es increíble. Yo eso lo, lo aprecio y lo agradezco
1: con todo todo el corazón. De ¿Y verdad. tú por qué le echas ganas a la vida? ¿Yo por qué le echo ganas a quién? la vida? ¿Por quién? Sí, es que ya te digo, por ti le echo ganas a la vida. ¿Por alguna figura de ídolo?
5: ¿Te por... digo algo?
7: ¿sí?
1: Eh, de las cosas, Jessy, que más
7: me, me impulsan a mí el día a día es por mis papás. Eh, siempre lo digo porque yo vi, vuelvo a lo mismo, vi todos los sacrificios que, que hacían mis papás para que a mí, para que a mis hermanas no nos faltara nunca nada, para que siempre, oye esto, ahí estaba. Eh, y a la medida que ellos podían, obviamente, pero yo veía el sacrificio desde niño, yo lo entendí de muy pequeño. Entonces, una de las cosas que más me impulsan hoy en día es, es poder, yo sé que no voy a poder, pero de alguna manera regresarles a mis papás, porque jamás va a ser suficiente. O sea, yo, yo me siento en deuda de por vida con ellos. Entonces, eh, sí lo que me impulsa es, es eh, eso, mis papás, mi familia
1: eh, y la gente que amo. Oye, pues aprovechalos, porque luego se le va uno los papás y ya sí. ching, ya no, ya no pude, ¿verdad? Fíjate, yo me tuve que llevar al, a, la, a la final una foto de mi papá. Ya no pude ir con él a una final, pero pues andaba en foto ahí, ¿no? Bien. El, el que echándole. Qué bueno que te lo llevaste. Oye, cuéntame una foto. cosa. Y ahora háblame de Dementes.
7: Dementes. Dementes es este... Uy, bueno. Es una, es una canción muy especial para mí. Es La verdad es que es la primera canción en la que siento una conexión fuerte, personal eh, la escribí después de una vivencia habla de las locuras que uno hace por amor de es una canción que representa eso ¿no? como de pronto uno estando enamorado pues para mucha gente haces cosas de está loco porque hace eso está, uh -huh. está demente ¿no? llegas a una demencia y y yo la viví, en algún momento la viví, la sentí, estaba viviendo una relación en ese momento que era a distancia, estábamos separados. Y, y bueno, pues eso, o sea, hice una locura, agarré un avión, me fui hasta el otro lado del mundo, solo para estar un ratito con esa persona, después tenía que regresarme al lugar en donde estaba. Eh... Y eso me inspiró obviamente después, seis meses después, y así, yo estoy en el estudio, estoy con unos amigos, estamos a punto de, de empezar la sesión, que de hecho fue improvisada, ¿no? Yo, no estaba, yo, o sea, yo no estaba planeada esa sesión para ese día. Y, ah, va a haber una sesión, yo estaba con un amigo, no te quieres quedar, creo que no hay artista para la sesión, es con tal productor, con tal. Y yo, pues va, me quedo. Y salió de mentes, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Y me acordé, no, yo pasé por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y, ¿Y a dónde fuiste? Fui hasta Madrid, hasta España. Yo estaba en Colombia.
1: No manches.
7: Y, y también, o sea, fue una locura porque en ese momento era difícil viajar porque era en momento de, de, del de, COVID,
1: pandemia,
7: eh. de, de COVID. Entonces, obviamente, pruebas y aparte de pruebas había que sacar permisos porque allá era como, pues, ¿a qué vienes? Ajá, ajá, o sea, no había tu, turismo como tal. Entonces, fue todo un show para poder ir solamente un rato. Eh, pero bueno, se hizo por el amor. Por estar ese ratito y valió la pena Aparte
1: que sabes que te veo bien tranquilo También en la parte sentimental Y, y, y de amor Estoy en
7: un buen lugar, estoy en un muy buen lugar Estoy feliz eh, compartiendo con una persona Que, que me aporta muchísimo eh, Como ser humano eh, Y en todos los sentidos Estoy aprendiendo muchísimo De, de esa persona también y, y me siento como tú O sea, justo yo, yo me siento feliz En paz y, y y jamás había experimentado una relación de esta manera, la verdad, y, y eso lo, lo valoro muchísimo, estuve en relaciones bastante fuertes, bastantes bueno, tuve una sobre todo bastante fuerte, eh, que incluso hasta mi mamá ya estaba, eh, que, que, que hacía algo, no sé qué iba a hacer, pero que hacía algo, y, y durante esa relación me fui a Argentina y ahí fue cuando, bueno... Eh, se terminó
1: eso Consigo contrato en Disney Consigo...
7: ¿no? <risa> Mi mamá creo que fue la de, la de Nickelodeon Que fue así de, Oye, este, le hablé a Nick Ya <risa> para que te <risa> vayas, vámonos Y, y sí, pero, pero Hoy estoy en un lugar que, que agradezco Que me siento bendecido eh, Por completo y, y lo estoy disfrutando muchísimo Qué, qué,
1: qué, qué bonito Cántala, ¿no? De Sí, vamos de una
7: a
5: ver, listo, estamos listos. Estás todo el día paseando en mi mente, siempre tiendo la cama, por si un día me sorprende. Eh, eh, es pasan los días viendo el calendario, ese cielo de noche a ver qué dicen los astros, la realidad es que tú y yo estamos de mentes. Tú no por un lente, tu señal, tu mensaje frecuente, me quita lo malo de repente, estamos de como adolescentes, ay que loco amor, yeah. lo de tu y yo, oh, oh. Nos pegamos boca a boca Sabe mejor que busquen la ropa Que nos olvidamos, se equivoca Si el el no nos dura la ropa Siempre lo supe, tú eras la elegida sigue tú y que yo sigo en la mía Cualquier distancia, yo tengo las mías, Así que sigue volando Que estamos brillando Estamos cmentes, ando no por un lente tu señal y me frecuente. Me quita el malo de repente. Estamos de mentes, como adolescentes, hay que loco amor, ya yeah, no de tuyo.
1: Gracias por estar acá, de verdad. Eh, Guetánamo, eh, de Michigan, te man saludar. Eh, llevo ocho Bien, años Michigan. siguiéndote. Entonces a lo mejor eso que pasó en Monterrey fue hace más de ocho años. De Tlanepantla, de Hidalgo. Eh, mi hija creció contigo. Ay, qué este, bonito. Eso que qué bonito. fue hace más de siete años sí, cuando nos sí, vimos. Sí, eh. sí, no más. Por ahí ocho.
7: 8, 9. Sí, porque tiene ocho años siguiente <ríe> La vamos, niña Le vamos sumando Le vamos sumando, le vamos sumando.
1: <ríe> Yo ya tengo canas En ese entonces era un tipo Este Sí, ahora ya mira Fíjate que voy a confirmarlo ¿Sí? Yo cuando
7: te conocí No tenías
1: canas Y ahora mira Pero está bien sí. Está bien Era sí. tinte era. Pero le queda Le queda muy bien No, se te se ve, ve muy, muy bien. bien Me gusta Pero me ya gusta no me lo a pintar Usaba el tono El tono de Don Vicente Fernández Ahora sí, ya prefiero Ya dejármelo así Ya Naturalito
7: Oye, Alex, gracias por estar acá No, Jessy, gracias a ti Promete
1: que, que a la, a la vez. próxima vez Te eches una de terrículas.
5: Va, la
7: vamos Completa. a ensayar Te lo
1: prometo Órale, va Ya está, seguro ya Gracias, hermano Jesse, Max gracias, gracias por estar gracias. acá Gracias a todos Vamos a continuar con este programa
5: te pasan los días viendo el calendario Ves el cielo de noche A ver qué dicen los astros La realidad es que tú y yo Estamos en mentes oh, dando los besitos por un lente Tú sabes no mensaje frecuente Te quita lo malo Nos olvidamos, equivocamos. Si en el FaceTime no nos dura la ropa Siempre lo supe, tú eras la elegida Sigue en la tuya, que yo soy una mía Cualquier distancia, yo tengo las mías Y solo sabías, así que sigue volando Que estamos brillando Estamos en mente, de...
0: Podcast de Jesse Cervantes en vivo.